0: 大家好，欢迎来到《请听哈佛管理学》。那么今天呢是礼拜一，也是我们哈帕要迎向两百集的这一周。到这一周我们要迎向两百哦，所以今天是第一百九十六集哈、哦。所以非常感谢各位听众在我们过去九个月呢，对我们《请听哈佛管理学》podcast 的支持哈。到现在呢，到上个礼拜呢，我们的总收听的人次呢已经突破两百万哈。所以呢，现在已经是两百多万人次的收听啊、哦。那在台湾的 Parkes 的排行里呢，我们也一直都稳居这个管理类的哈，管理类的前第一或第二啊，很长时间是在第一、啊，然所以还是再一次呢，感谢各位听众对我们这个 Parkes 的支持哈。那时间真的过得好快哦，我们很辛苦哎，每个礼拜一到每个礼拜五都要更新哈，所以呢，我们的一个最大的心愿呢，是把哈佛商业评论的这么一般过去呢，被认为是很高大上，来自于美国哈佛商学院的这个最前瞻的，也是最国际的。计划的管理知识呢？我们希望它可以落地哈，落地在台湾落地，让更多的不管你是大企业啊，还是中小企业，不管你是企业主啊，还是上班族哈，都是很容易可以理解这么国际最前瞻的管理的知识，可以跟国际接轨哈。那么如果你是我们哈 a r a r d 的忠实听众呢，你一定会知道，就是我常常在节目中炫耀哈，炫耀我可以说炫耀了哈，所以我们哈佛商业评论的今年呢已经是创刊一百周年哈，这个很难想。像我们台湾的杂志 呢， 超过四十年 了， 就是非常元老了哈。那在欧美 哈， 这个一百多年 呢， 其实也非常不容易了哈。所以这是由哈佛商学院所创办的这个《哈佛商业评 论》， 现在今年的进入一百周年。那由远见天下文化事业群呢引进 啊， 这个英文版的《哈佛商业评论》到台湾 来， 然后成为全球繁体中文版 呢， 也已经有十六年了哈。所以现在 呢， 我们最近呢也在做一些哈佛百年的经典的回顾哈。那在我们的 Parkes 的节目里头呢，我们也每一个月呢，选一个礼拜呢，选一个经典的主题跟经典的文章呢，来跟各位听众做分享。所以今天呢，又到了我们百年经典分享的时段哈。那么今天呢，我选了一篇文章啊，是真的是呃《哈佛商业评论上》上、呃、啊，或者是全世界在谈变革管理的权威的大师的呃系列作品哈。那么变革这个真的是一个所有的企业哈都会遇到的问题啊哈。那么以前的产业呢，真的。呃，在比如三十年以前、五十年以前，产业的形态的变化呢是没有那么快的。比如说，你一辈子做一样产品，比如你做个泡澡的木头木桶，好了哈，你可能一辈子呢都在做这个产品啊、呃。因为科技的变化没那么快，社会的变迁没那么快，所以呢，你可以一辈子呢只做好一样工作呢，你就可以安然下庄哈，到到退休、呃、很多公司也可以这样子啊，就进一个第一代啊、第二代。可是过去三十年呢。来哈，这个产业的变化实在太快，科技哈，就你像每是过去十年来，光过去十几年来，就从行动通讯啊、AI 啊、5 G 啊、云端啊、大数据啊，现在又有元宇宙啊等等，这科技的变化很快，使得企业的变革的速度哈，你要应应新的市场。新的科技哈，新的需求啊，整个产业的呃模式呢，跟这个典范呢，在做转移，所以我们就常常要面对变革，变革。所以呢，在哈佛商业评论上有一篇文章在谈说如何做成功的变革。那么这一篇文章呢，标题呢，我们编辑下的中文的标题叫《领导变革为何转型未尽成功》哈，它其实就在提出说，转型要成功呢，有八大步骤。那很多转型没有成功，就是因为没有做到这八大步。步骤哈，所以你用负面表类就是为什么转型不成功，就是没有做到这八大步骤。那你若正面表类就是做了这八项事情，呢，你的转型才有机会可以成功哈。那么按照惯例呢，我先介绍一下这一篇文章的作者哈，就是我蛮重视这个文章到底是哪一位作者写的哈，因为它代表它的分量哈。那这一篇文章的作者呢叫做约翰科特 （John c u t t e r 那他的中文书呢翻译也蛮多的哈。那我先介绍一下，他是哈佛大学。的教授他同时也是当代被认为是当代全球呢最具权威的变革大师啊，企业领导与变革的大师。那他同时呢也是《纽约时报》的畅销作家，那也得过很多的奖项了那他很年轻的时候，三十三岁哦，就已经是哈佛商学院的正教授哈，并且拿到终身的教职哈，是哈佛大学的校史上极少数可以这么年轻就得到呃终身教职的学者哈。所以相相当的优秀哈，那他呢到现在是七十多岁，曾经出版过十六本书哦，那其中的十二本呢都是在畅销书，而且六本呢都是得到了各种不同的奖项。那么其中呢有几本呢也是在台湾有翻译的，比如说我们集团天下文化出版社呢也翻译了他的两本书，一本叫做《急迫感》其实我们在管理的日常生活，我常常会提到“急迫感”，“急迫感”这其实这个词呢就是来自于 John Carter 这位作者。另外他还有一本书也是跟变革。有关叫领导人的变革法则哈 ，Leading Change 哈，所以我们集团也翻译了他两本书，都是相当畅销的哈。所以大家从这个简单的背景就可以了解说，哎 ，John Carter 他在这个领导变革这一个领域呢是蛮权威的。那他在哈佛商学院任教，他同时也是哈佛商学院松下幸之助领导学讲座的荣誉教授，所以呢相当有影响力。其实我不知道各位听众对变革这件事情的想法是怎样的哈。其实我觉得真的是非常不容易啊！真的一家公司要转身哦，变革哈，真的是要成功，真的是非常不容易，所以才会变成是一个很艰难的课题，然后一个很值得研究的话题。就成功到底是有什么因素才可以成功啊？所以江卡的教授他花了一辈子的时间在研究这个哈。那其实因为我常常在带记者写报道嘛，我也常常看到记者有时候会批评某某公司。因为我们常常要报道公司嘛，哈，那有一些公司，它可能曾经很成功，或曾经某一个产品很成功，曾经某一个服务很成功，一度表现都非常好，可是后来碰到一些瓶颈，碰到一些状况，就是表现没有那么好的时候，有时候记者会有一点，有的时候了，我讲不是很多时候，有的时候呢，他会有一点嘲讽，就看不起人家，会说，哎，人家就是变革。不过来哈，那可是我这个时候我都常提醒我们的记者说：哎，你要有点同理心的变革有你想那么容易吗？比如说，我们现在做个实验嘛，说：哎，你从今天开始，你为了健康的关系。你每天去运动，你原来呢不太运动的人，我让你每天哦，就不管什么时间，反正你每天固定运动。我想一个人的改变就很难，很多人就做不到、哦。比如说前一两天我在跟我一个同学啊、哦，大学的同学聊天，他都是每天半夜两三点在睡觉的。那我们会讨论到说，因为现在健康的因素啊，所以最好呢晚上十二点、十一点以前就要睡觉啊。他也讲了好多好多个理由，做不到，做不到，做不到哈、哦。所以要改变一个人的睡觉时间也做不到、哦，或者是说我们常常讲。抽烟有烟瘾的人，叫他戒烟哈，戒烟啊呃十战十败嘛哈，就是踹了十次，然后十次都不成功人，人一大堆嘛哈，所以一直在戒烟也戒不掉嘛哈，所以你就想说，如果你把它缩小范围说，说一个人的改变啊，他生活习惯的改变，光作息时间的改变，光运动习惯的建立，光戒掉一个瘾，比如说我,我像我天天喝咖啡，我就想说我是不是可以戒掉咖啡哈，我也一直没有成功啊，所以我们这么小的事情都不成功，更何况是。一家公司说我已经成立了十年、二十年、三十年、五十年都有可能，我的员工啊几十个到几百个到上千人都有可能。我一家公司下面的困难呢，比如说我一个产品原来很热卖，现在不卖了；我一个技术原来很领先，现在落后了；我原来的市场在台湾，现在要到大陆去，要到东南亚去，要到美国去，哪有那么容易啊？所以变革呢，的确是很困难的了哈。比如说我再举一个例子啊，就是说，诶，这个，比如说我刚出来做记者。之前呢是在学校读书的时候呢，其实都还是用纸本，就是笔记簿啊、纸啊、稿纸啊，在写稿嘛。哎，突然间有一天就是说，哎，我们全部记者都用电脑写稿。哎，还真的电脑去打字，你还会学啊？可是你对着电脑，你写不出稿子啊，你还是要先从纸本上写一写啊。就初期都把电脑当打字机嘛，因为你无法面对电脑思考嘛。所以我第一段要怎么写，第二段怎么写？那一段时间之后啊，被迫了一定就稿纸得不能用了。之后，你就慢慢慢慢日积月累，现在就直接可以在电脑上作业嘛。那现在年年轻的一代当然更没有这种问题嘛。所以很多习惯的养成，很多作业方式的改变，都需要时间，都需要磨合嘛。更何况是我们今天要谈的议题，或者是这位 John Carter 这位大师所分享的是组织的变革哦，是一群人啊、哦，要从一个原来是往西的，可能要慢慢慢慢慢慢导到往西北哈、哦，往西南等等，甚至有一天往东哈、哦，整个大大转向都有可能，那哪有那么容易啊？哈，所以呢，这一篇文章为什么它发表的时间已经有一段时间了？才今天这样看，还是很有道理，还是很值得回味，还是现在看还是很根本呢？是所谓的经典，也就是这样的道理。那我刚刚呢是用一个个人为例子，啦，后说希望各位听众呢，要心中要先有一个同理心，或者先有一个理解变革，真的是很难的哈。所以如果你面对到组织的变革，就要特别有耐心哈，因为我我是把它从我。日常的观察发现，说你一般人平常要改变一个习惯就很难了，更何况是一家公司哈。那么我现在呢，今天是礼拜一嘛，是第一集呢。我现在有个总论的分享，就是说 John Carter 这位作者他提到，为什么变革呢不能成功，有八大原因呢？哈，那这八个大原因其实也就是变革你必须要做的八大步骤哈。所以现在逐一呢来念一下这八个步骤哈，就是你要做到变革成功，必须要完成这八大步骤。那它是有步骤的，是有。顺序的哈啊，你先有第一啊，才会有第二，那才会有第三，才会有第四。你如果跳过一个步骤，或者有一个步骤没有做得很完整、很深入的话，你可能直接跳到下一个步骤就会容易失败哈。那这八个步骤，我现在来念一下。那么第一个步骤呢，就是说，啊，你没有做到建立变革的急迫感。你也就是说，你没有让你的这个组织的领导，从领导人一直到最基层员工，至少有一定比例的人觉得我们是需要改变的哈。因为呢，变革最大的阻力，它是来自于员工的反抗哈。他会觉得，哎、欸，我平常做这样就很好了。我平常就是我已经过去做十年二十年，都是用这种方式来做事，都在卖这个产品，好，都是这些客户，啊，市场就在这里。突然间，你有一天跟他说：“哎，台湾不能卖了，你要到东南亚去卖。”他也不一定要愿意去嘛，甚至他会讲一大堆理由，告诉你说：“为什么台湾不能卖？”或者说某一样产品呢，已经失去了它的市场。可是老员工他一直在卖这个产品，他充满了感情也好，或者是他也觉得说：“哎，我们还是可以继续奋斗的。”哈，总之他不太愿意跟着你转。转向哈，如果这样的比喻人很多呢，便可就不。会失败。那按照这篇文章的写法，是必须要百分之七十五的管理阶层哦都同意。如果我们公司呢不变是不行的，会死。必须要百分之七十五，四分之三哦，是绝对多数哦。如果低于这个比例呢，变革常常会是失败哈、哦。所以呢，就是如何塑造这个变革的急迫感啊，这是第一个。很多企业在这一个要做变革的过程中，百分之五十以上在这一关呢就过不了了哈、哦，因为呢光人的问题就把大家卡死了哈、哦。所以这八大步骤第一步就是建立变革的急迫感。那事实上呢 ，John c a r t e r 因为他后来这个八个步骤出来之后，这篇文章很红嘛，哈，所以尤其是急迫感，这是第一步嘛，哈，所以他后来还写了一本书，就叫《急迫感》哈，也非常的热卖，也是我们有翻译成为中文书。而且这个“急迫感”三个字呢，就变成一个日常大家都会常在用的。呃、啊，你有没有急迫感？你有没有急迫感啊？其实用来形容一个好的领导人啊，或者是好的管理阶层，有没有急迫感，就相当。非常的重要哈，所以我预计呢，在明天呢，来继续跟各位分享到底什么是急迫感哈，因为这个是你变革成功第一步哈，最关键。那么第二步呢，就是你有没有建立你已经有变革的共识了哈，有七成五以上的管理阶层都认为非变不可，不然一定会死的哈。那之后呢，你是不是有办法组成一个够强的变革领导的团队哈？这是非常重要的哈。那变革领导的团队呢，必须要他那个掌舵的人要转型成功，那个掌舵的人。他必须要有一定程度的呃位阶哈，当然最好是董事长嘛、总裁嘛，或者是总经理嘛哈这样的位置哈。而且他不只是职位够高哦，他还要权威够，他可以动用资源，而且他还有受尊重哦。因为有的时候有些人虚有其表，他坐在一个可能因缘机会，他当了某个高官，可是他的那个人望啊哈，他的声望啊哈，他被佩服的程度是不够的哈。所以你要带领大家往前冲，这个人呢也必须要够格。而且人数 呢， 也要有一定的比例的人 数， 可以构成是一个团队哈。那么刚刚有讲 到， 如果你急迫感是有七成五以上的管理阶层是同意 的， 当然组成领导团队也就比较容易嘛 哈， 组成这个。带领变革、领导团队，哈，所以这是第二步骤，那么，当你有了急迫感，也有了足够的团队之后呢，你接下来就要塑造一个愿景嘛。第三步就是，我们到底要变到哪里去啊？这个方向感你要有。但是，很多要变革呢，它。可能只有一个模糊的方方向，哎，我们今天这样做下去是不行的，可是要怎么变呢？要变到哪里去呢？变革的方向是什么呢？新的愿景是什么呢？可能是没有的好，所以这也是会变成大家呢就忙成一团，然后无所适从，然后呢？当你还没有带领大家往一个新的方向去的时候呢，可能很多主力呢，就把你原来好不容易建立的这个变革的舰队呢，就摧毁了哈。就大家有杂音很多哈，所以很多失败都是因为这样子的。那么第四步呢，就是当你有了愿景了之后，已经很清楚了，方向很清楚，你还要沟通哈，因为你不能说停留在管理阶层或者是这个领导团队而已吧，你必须要让绝大多数的、大部分的人呢，都可以了解我们公司要转到哪里去哈，所以这个也非常重要，沟通清楚的沟通也是非常重要。那么已经呃有愿景，也有沟通之后，接下来你要去除新愿景的障碍。事实上，我们要往新的道路去的时候，你会发现啊，你。原来的组织的设计，或者是原来的员工呢，其实他都会变成你的迈向新道路的障碍。比如说，你原来的组织的设计啊，可能就不适合你要往的方向的新的组织的流程嘛。好，所以你的组织可能要做调整哦。比如你的部门分工，你可能也要做调整哦。那更不要说有一些人心里头其实是暗暗抗拒的，他根本不愿意配合哈。所以这些人又要怎么样让他们可以配合？或者是说你在新的方向的时候，你可能有一些。有些位置呢，有一些有一些职能呢，以前可能相对比较不重要，可是在未来呢，你的新愿景里头呢，某一些职能哈，某一些工作呢，变得更重要，所以你这个时候你的绩效啊，你的薪资，你的人力配置是不是也要改呢？改成说你未来要走的那个方向，所要重用的人，他的待遇要是最好，他人力是要最齐的哈，所以呢，牵涉到你的组织结构的改变、薪资系统的改变、工作流程的改变哦，所以你这些如果没有，去除这些你旧的呃一些制度啊，或者是一些状况的话，你就无法迈向新的愿景，因为你这障碍没有被排除嘛，哈。所以这也是第五个你必须要做到的。再来就是说，第六个重点是转型呢，不能够欠缺这个短期的战果。也就是说，有时候转型是需要时间的，可是你还是要设下阶段性的目标。当你看到阶段性的目标被达成了，你就要大肆鼓励一下、鼓舞一下。比如说，每一年哦，或每半年或每两年，你就可以看到你转型的成功的一些证据啊，这样子才可以鼓励大家一直往前走啊。要不然大家会觉得，哦，我那么辛苦，我那么配合，可是也看不到成效啊。一年两年之后都。还看不到任何成效，大家就会开始杂音很多啊，做那个没有用啊，做这个根本就浪费时间，做这个根本就资源都被不当利用啊哈。因为你要转型的时候，你可能会投入很多资源在某一个方面嘛。当你投下资源看不到成效，内部杂音就会起来，所以一定要有一个短期的战果，分阶段短期战果你一定是要有的哈。那么有了短期的战果之后呢，其实啊、呃，你也不能够太早宣布胜利了，这牵涉到第七点，就大家看到一点点成效。就说、是、哦，我们的改革成功了哈，那事实上又又太急躁了哈，所以你要拿捏这个分寸哦。一方面你要让团队受到鼓舞，所以短期的战果呢就要宣布说，哎，我们经过一段时间努力，有哪些成效，有哪些成效。但是变革路还长着呢，还有一段路，而不是现在就成功了。现在就成功，大家就松懈了嘛，就庆祝了嘛。但事实上，你这变革才刚开始而已啊。因为有时候变革到最后，除了看到短期的成效之外，你要看到所有的企业文化也改变你。整个企业的策略也在改变，你整个 DNA 啊，企业的 DNA 也要改变。你这个如果太早宣布胜利的话，这些都没有用啊！所以这些又回到原点啊，所以也不能够太早宣布胜利哦。那么第八个步骤就是要将变革升职于企业的文化之中哈。这跟第七个就也是连过来就是当你有短期的战果，然后你有长期的效益之后，最后一步呢，就是要让这变革之后的一些做事的方法。一些新的价值观、一些人的一些制度等等，变成你的长期的企业文化，或者是未来一段时间啊，可能会经营一段时间的一个企业文化，变成你的企业的 DNA。好，这八个步骤，从第一个危机的意识紧迫感的建立到第八个将这个变革升殖于企业文化之中，这八个步骤啊，必须一个一个一个一个来落实哈。那千万不能够跳过哈。那么科特教授啊，最后提醒啊，就是说这八个步骤呢。呃，有要成功的，必须有两个通则了。第一个通则就是说，你必须要每一个阶段啊，都很扎实的落实。比如说你的愿景的塑造，必须要很具体；你的沟通必须要贯彻哈。然后你的急迫感，必须要足够的人有急迫感等等。你这八个呢，都不能够呃，就哪一个没有做好，那你就可能就会心急哈、哦。一刹那间，你可能觉得、啊、我有一些成果，但事实上它就不扎实，很快就会垮了，很快就会失败。这是第一个。重点哈，第二个重点就是说，这八个阶段呢、啊，如果哪一个阶段你的执行发生严重的错误呢，也会带来破坏性的影响哦，就削弱你变革的成果哈跟动力哈。那么，事实上很多企业也会发生这样的问题了哈。所以，以上呢是两个重点的提醒哈。所以，这个是大师经过多年呢，他从八零年代就开始研究很多企业的组织的变革哈，所浓缩的一些精华哈啊，真的很值得各位在这个时候做参考。那么，其七十八个重点，每一点呢又可以变成一本书了哈。所以明天呢，我来先来介绍一下急迫感到底什么是急迫感哈。那么以上呢是感谢今天各位的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 Triple W 打 HBR Taiwan. 点 com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。